0: والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله ما ترك شيئا من الخير إلا ودلنا عليه ولا شيئا من الشر إلا وحذرنا منه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك جزاه الله عنا خير ما جزا نبيا عن أمتي اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم الشرعي في برنامج أكاديمية زاد هذا البرنامج العلمي المبارك في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ندرس في المستوى الأول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حياته وغزواته وندرس في المستوى الثاني شمائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم وندرس في هذا المستوى المستوى الثالث تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام مع كافة شرائح الناس الذين يتعامل معهم بدءا بأهله زوجاته أبنائه بناته أحفاده جيرانه أقاربه واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء نتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فئة من فئات المجتمع وهي فئة الفقراء فئة الفقراء لا يخلو مجتمع من المجتمعات من وجود هذه الفئة وهي الفئة التي كتب الله عز وجل عليها أن تعيش شيئا من النقص في ما يتعلق باحتياجاتها الأساسية فكل من يعني وجد نقصا في احتياجاته الاساسيه واحتياجات من يعوله فهو من الفقراء والمساكين. وهذا الفقر يكتبه الله عز وجل على من يشاء من عباده لحكمه قضاها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى وهو سريع الحساب. آه هذه الفئه جعل الله عز وجل لها احكاما وحث على الاحسان اليها وحسن التعامل معها فكان صلى الله عليه وسلم آه مثالا عمليا يحتذى نموذجا رحيما للتعامل مع هذه الفئه. آه لو اردنا يعني القضاء على الفقر مثلا كمشكله عالميه فان من أراد أن يتعامل مع هذه القضية الاجتماعية الاقتصادية في نفس الوقت وأراد أن يبحث عن منهج وطريقة وأسلوب لمعالجة هذه المشكلة الكبرى فإنه يجد هذا الحل كاملا وافيا في هذه الشريعة الغراء على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم منهاج كامل متكامل متوازن شامل لو أخذ به لما بقي على وجه الأرض فقيرا لا كافر ولا مسلم لأن أيضا لهم حقوق مالية في هذا المال الفقر أيها الإخوة والأخوات ليس مؤشرا على رضا أو غضب من الله سبحانه وتعالى بمعنى كما قال المولى سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قال الله كلا ليس الأمر كذلك تضييق الرزق أو السعف الرزق كلاهما ابتلاء وامتحان واختبار من الله عز وجل فأما الغنى اختبار للعبد من جهة شكره لمولاه عز وجل واعترافه بالمنعم وعبادته لله عز وجل وقيامه بما أمر الله عز وجل تجاه هذا المال وأما الفقر كذلك فهو ابتلاء بالصبر مدى صبر الإنسان وعدم تسخطه بقضاء الله وقدره لكن الإنسان مطلوب منه كما أمر الشرع أيضا بالسعي في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة من التعاملات النبوية مع الفقراء أنه كان صلى الله عليه وسلم يتفقدهم ويسأل عن أحوالهم كان يتفقدهم بمعنى أنه يسأل عنهم أين فلان أين فلانة يسأل عن ذلك الفقير ذلك الرجل الذي لا يؤبه به تلك المرأة التي لا يؤبه بها يسأل عن أولئك الفقراء ويبحث عنهم ويتفقد أحوالهم وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وأيضا من كمال حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم وأيضا من كمال رحمته وشفقته بأبيه وامي في تعامله مع أصحابه وأمته عليه الصلاة والسلام مما روي في ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقم المسجد اي كانت تكنس المسجد النبوي وتنظف من, من مما يعلق به ففقدها الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ما ما راى هذه المراه فسال عنه هنا الشاهد تفقد سؤال عن هؤلاء الضعفاء عن هؤلاء الفقراء عن هؤلاء المساكين عن هؤلاء المهمشين الذين ربما لا يؤبه بهم ولا يسأل عنهم ولا يتفقدهم أحد لكن صاحب القلب الرحيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم بأمتي يسأل عنها فسأل عنها فقالوا لها ماتت يا رسول الله فقال أفلا كنتم آذنتموني هل لا أعلمتموني هل لا أخبرتموني فكأنهم صغروا يعني امرها، ويعني انها يعني امراه فقيره وبسيطه والامر يعني الحمد لله على قضائي وقدره وصلي عليها. يعني فكأنهم لم يعطوها قدرا ولم يجعلوا لامرها ذا مكانه. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها فذهب اليها فدلوه فصلى عليها ثم دعا لها. قال صلى الله عليه وسلم: ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها عليهم او لهم بصلاتي عليهم اخرجه مسلم. تأمل تأمل في هذا الموقف العظيم في هذا الحديث يتفقد تلك المرأة عمل عمل بسيط وهو تنظيف المسجد او كناسة المسجد يكنس تكنس المسجد وتنظفه هذا عمل مما يتقرب به الى الله أنت تتعامل مع الله عز وجل كان العمل هذا كبير أو كان هذا العمل صغير ثم إن هذه الأمر المرأة لم يكن يؤبى بها ولا تعطى مكانتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها ويتفقد حالها ويشعر بأهمية الدور الذي كانت تقوم به والعمل الذي كانت تؤديه فسأل عنها وذهب إلى قبرها وصلى عليها ودعا لها وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين أين نحن اليوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال عن هؤلاء الضعفاء في السؤال عن هؤلاء الفقراء في السؤال عن هؤلاء المساكين وكم لها من الأثر النفسي حينما يكون ذلك العامل وذلك الفقير وذلك المحتاج يشعر بمن يسأل عنه أن هناك من يسأل عنه إمام المسجد جماعة المسجد الوجهاء في الحي يسألون عن مدير في الشركة مدير في المؤسسة يسأل عنه ويتفقده ويسأل عن حاجته هكذا كان صلى الله عليه وسلم في سؤاله واهتمامه وتفقده لأولئك الفقراء والمحتاجين هناك أيضا صور كثيرة من تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة بعد الفاصل نتعرف على ذلك <تصفيق> للعلم في
0: البستان.
1: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور، وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون، ولأوامره مطيعون.
3: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
1: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل احواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
3: "له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله".
1: ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحدا من ملائكة الله فقد صار عدواً لله قال تعالى
3: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
0: بشرى للعلم كالأزهار
2: في البستانين الحمد لله ذكرنا كيف كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الفقراء والمحتاجين وهؤلاء الضعفاء أنه كان يتفقدهم كان يسأل عنهم إذا غابوا وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يسعى في قضاء حوائج المحتاج منهم يسعى بنفسه عليه الصلاة والسلام قد يدله على من يعينه على قضاء حاجته وكان يقول الدال على الخير كفاعله فكان صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم يتفقدهم يسهم في قضاء حوائجهم والمحتاج منهم إما أن يقضيها بنفسه عليه الصلاة والسلام وإما أن يدل هذا السائل أو هذا المحتاج على من يساعده في قضاء هذه الحوائج فمن ذلك أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعرف فرسه واستقي الماء فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما أي جارية قالت كفتني سياسه الفرس فالقت عني ماونته رواه البخاري ومسلم وفي روايه كان ما اعتقني اذا اسماء بنت ابي بكر تعمل في بيتها وتعين زوجها في كثير من حوائجه ومن ذلك انها كانت تسوس فرسه تعرف له وتطعم الفرس وتسوس الفرس بل أنها كانت تجمع النوى وتدق هذا النوى وتطعمه لهذا الفرس فكانت العملية بالنسبة لهذا الموضوع عمل شاق جدا على هذه المرأة بالإضافة إلى أعبائها الأخرى في بيتها وقد احتاجت إلى خادم يعينها ويتكفل بهذه المؤونة فلما جاء سبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي احتياج هذه المرأة المسلمة المحتاجة وبعث إليها بجارية تتولى هذا الأمر وتعينها على حوائجها وعلى شؤونها. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتأثر جدا عليه الصلاة والسلام إذا رأى وجوه المحتاجين أو رأى هيئتهم وما هم عليه من التعب والنصب والمشقة والفقر والحاجة والفاقة كان يتألم لهذا المنظر وهذا طبيعي جدا أولا لنفسه الكريمة والأمر الثاني لقلبه الرحيم الشفيق بأمته وبالناس أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم فكان يتألم لرؤية هذه المناظر وهذا يعني حقيقة خلق حتى في النفس السوية حتى ولو لم يكن الإنسان مسلما لكان الأولى به أن يتألم ويتأثر ويتوجع حينما يرى المحتاجين الفقراء البؤساء من يحتاج إلى يد العون ومد يد العون والمساعدة فمن ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام كما روى جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار أول النهار فجاء قوم حفاة عرات مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف حفاة ليس لهم للواحد منهم نعال يلبسه وهذا يجعلهم يكونون في شدة الحر والألم عراء أي أنهم ليس عليهم ما يضعونه على إلا ما يغطي سوآتهم قد التحفوا بهذه النمار أو العباءات الممزقة متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر من قبيلة مضر فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة ألم ما رأى من هذا الفقر والحاجة والبؤس على أولئك الناس لما رأى بهم من الفاقة فدخل إلى بيته ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى بالناس ثم خطب وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وخطب صلى الله عليه وسلم حاثا الناس ومشجعا لهم على المبادرة وعلى الصدقة وعلى المساندة ودعم أولئك البؤساء والفقراء والمساكين والمحتاجين فقال تصدق رجل من ديناره تصدق من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره أي لم يترك صلى الله عليه وسلم مجال لأحد أن يقول أنه لا يستطيع أن يشارك عندك تمر شارك به يا أخي شارك مما آتاك الله عز وجل مما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم ينفقون أي من الذي رزقناهم ينفقون فينفق الإنسان مما أعطاه الله عز وجل ولا يستقل فالحرمان أشد قلة الحرمان أشد من ذلك لا تستقل قليلا ولو بشق تمره يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن من فلا يرى إلا ما قدم وينظر اشم من فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره فدعاهم صلى الله عليه وسلم للصدقة فجاء رجل من الأنصار بادر يعني بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت يعني كأن صرة مليئة مليئة بمال أو مليئة بخير قد يكون طعام قد يكون لباس قد يكون مال جاء بصرة عظيمة مربوطة هكذا يحملها حتى كادت تعجز كفه عن حملها بل قد عجزت فلما راها الناس هذا الأنصار رأوا هذا الرجل المبادر هذا الرجل القدوة هذا الرجل الموفق تتابع الناس حتى يقول الصحابي رأيت كومين من طعام وثياب اجتمع كوم من طعام وكوم من ثياب حتى رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة أي كأن قطع الذهب تتلألأ من هذا الفرح والسرور لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفرح ويسر بالعمل الصالح كان يفرح ويسر بالمبادرات التي فيها إغاثة للملهوفين ومساعدة للفقراء والمساكين والمحتاجين كان يفرح بكل يد خيرة تمتد لتمسح دمعة أو لتمسح على رأس يتيم أو فقير أو مسكين أو أرملة أو محتاج تعينه يفرح لأن هذه المناظر هذه الصورة من المبادرة إلى الخير والمنافسة على الخير والتسابق للخير وصناعة الخير هذا مما يفرح به المؤمن الصادق ويغتاظ منه المنافق والعياذ بالله لأن هذه صورة تفرح المؤمنين التسابق إلى الخير الى فعل الخير الى اعانه المل... اغاثه الملهوف الى مساعده المحتاج ومساعده الفقير فهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم يتالم لرؤيه هؤلاء الفقراء والمحتاجين وما هم عليه يبادر ليصنع شيئا واذا هو لم يستطع فيدعو الناس الى مساعدتهم واغاثتهم وسد حاجتهم وفاقتهم وكان اذا راى الناس قاموا الى ذلك وبادروا يفرح بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا. ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيئا. وهذه فيها اهميه القدوه في الخير والمبادره في الخير، وكذلك خطوره القدوه في الشر لان الانسان سيحمل يوم القيامة قال ومن أوز... ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم سيحملون أوزارهم وأوزارا من أولئك الذين أضلوهم من بعدهم وكذلك أهل الخير الذين يساهمون في إسعاد البشرية وإسعاد المحتاجين والفقراء فإن هؤلاء يوم القيامة يأتون بأعمالهم وحسناتهم ويجعل الله عز وجل لهم حسنات أخرى مضاعفة ممن بادر وتأثر بمساهمتهم ومبادرتهم في الخير هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تعامله مع الفقراء كان أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يحترمهم ويقدرهم يحترم هؤلاء الفقراء ويقدرهم قدرهم ولا يذلهم ولا يحتقرهم ولا يقلل من شأنهم كان الفقير يشعر بالحظوة والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ذلك بعد الفاصل سنتعرف كيف كان الرجل الفقير والإنسان الفقير يجد مكانته واحترامه وتقديره في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرى
0: للعلم كالأزهار في البستاني
1: يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره
3: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
1: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
3: وأنزلنا لتبين للناس ما نزل إليهم
1: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع بشرى <تصفيق>
0: أكاذبية
2: للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فإنه كان من تعامله صلى الله عليه وسلم مع الفقراء أنه كان يحترمهم وكان يقدرهم ومن صور ذلك أنه كان ينهى عن إطعامهم من الطعام الذي لا يرغبه الناس الطعام الذي لا يحبه الناس أو لا يرغبونه كان لا يطعمهم من ذلك أو ينهى عن ذلك فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكله قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ألا أطعمه المساكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعموهم مما لا تأكلون الشيء الذي لا تحبونه ولا تأكلون لا تطعمونه لهؤلاء وهذا تطبيق لقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني لا تقصدوا الخبيث من الطعام ومن النفقة تنفقون للفقراء ولستم بآخذيه لو أنتم عرض عليكم هذا الأمر فإنكم لا تأخذونه وتأنفون أن تأخذوه إلا أن تغمضوا فيه يعني كأنكم تتجاهلون ما فيه من يعني تأخذونه على إغضاء فهذا من احترامهم ولذلك يعني من الامر الطيب انه حتى لو اكل الانسان طعام فانه اذا بقي شيء فانه يحسن ترتيبه وتغليفه ثم يقدمه الى المسكين في صوره افضل واجمل تحفظ له كرامته واحترامه وتقديره ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم اذا كان ما اذا لم يكن عنده ما يعين به الفقراء فكان يقابلهم بالقول الجميل والاعتذار منهم بأحسن العذر صلى الله عليه وسلم وهذا من احترامهم وتقديرهم وتوقيرهم وحفظ ماء وجوههم عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم لن امنعكم هذا الخير ما دام هذا الخير موجود ورزق الله موجود وخير الله موجود فانني لن اتاخر عنكم في العطاء والعون والمساعده لي وسد احتياجاتكم ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله يعني الذي يطلب العفاف يعفه الله ويعينه على ان يصل ان يعف عن مال الناس ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر رواه البخاري ومسلم. يعني اعطاهم نفذ اعطاهم اعطاهم حتى نفذ ما عنده وقال لهم ردا جميل لو كان عندي شيء ما ادخره عنكم ما احبسوا عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر فالصبر عطاء عظيم وواسع للعبد فيه مندوحة يتحلى العبد بالصبر حتى يعينه الله ويصبره الله ويفتح الله له بابا من الخير والبركة من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الفقراء كان ينهى عن تجاهلهم في الولائم تجاهلهم في الولائم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه البخاري ومسلم، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يأتي به أبي أبو هريرة من رأسه هكذا لأن هذا ما له حكم الرفع وفي الحلال والحرام وغيره شر الطعام طعام الوليم يدعى إليه الأغنياء الولائم الأفراح يدعى الأغنياء وينسون الفقراء فإذا دعا الإنسان يعني الأغنياء والأصدقاء والأحباب والأقارب فلا تنسى الفقراء من دعوتك ادعوهم هؤلاء الفقراء هذا جبر لخواطرهم هذا احترام لهم هذا تقدير لهم هذا احتواء لهم هذا إشعار لهم بمكانتهم واحتفاء بهم وتطيب لخواطرهم يكفيهم بؤسا ويكفيهم انكسارا في هذه الحياة فيجد تلك اليد الحانية التي توقره وتدعوه إلى هذه الأفراح وإلى هذه الولائم فيطعم منها وقبل ذلك قبل أن يطعم فمه وبطنه تطعم روحه هذا التعامل الراقي وهذه اللمسة الخيرة في هذه الدعوة إلى هذه الوليمة الربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنه وهو من سادة التابعين ومن طلاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذ يطعم مصابا في عقله إنسان يعني يمكن تقول عنده تأخر في عقله يعني مريض في عقله أشبه بالمجنون أو المعتوه فكان يطعمه خبيصا الخبيص هذا نوع من أجود أنواع الحلوى التي كانت موجودة في ذلك الزمان فكان يقول له وما يدريه ما أكل يعني والله لو أنك اطعمت أي شيء هذا المسكين المعتوه والله ما يدري وش انت اكلته. فقال ان كان لا يدري فان الله يدري، نفوس تتعامل مع الله. تتعامل مع الله، لما تحسن الى هذا الفقير، الى هذا المسكين، الى هذا البائس، الى هذا المعدم تحسن اليه فانها تنظر الى الى ما عند الله عز وجل. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يطلب من تكريمهم ودعوتهم وان لا يتم تجاهلهم بل الاحتفاء بهم عليه الصلاه والسلام كان ايضا في تعاملي معهم انه كان يطلبهم يستنزل بهم النصر ويستنزل بهم الرزق وهذه نقطه مهمه جدا الذين يقولون ان الفقراء والمساكين وهؤلاء الضعفاء عاله على المجتمع هؤلاء لا يعرفون بركتهم هؤلاء بركة على المجتمع هؤلاء خير على المجتمع نعم من واجب المجتمع رفع الفاق والحاجة والفقر عنهم ومساعدتهم ومد يد العون لهم والأخذ بأيديهم هذا واجب على المجتمع والقادر من المجتمع لكن أيضا ينبغي ألا لا نغفل أن هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين وهؤلاء الضعفة هم اسباب النصر واسباب الرزق اذا اردنا النصر فعلينا ان نحرص على هؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين والضعفاء واذا اردنا الرزق ورغد العيش فايضا علينا بالعنايه والاهتمام بهؤلاء الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمساكين كما في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ابغوني ضعفاءكم ابغوني ضعفاءكم ائتوني بهم هاتوا هؤلاء فانما انما اداه حصر وقصر فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم رواه ابو داود وصححه الالباني انما تنصرون على اعدائكم بهؤلاء الضعفاء بهؤلاء الفقراء بهؤلاء اصحاب الفاقه والمحتاجين وترزقون اسباب الرزق والرخاء الاقتصادي والبركات تدر بسبب هؤلاء الفقراء وسبب هؤلاء المساكين وفي الحديث الذي رواه النسائي وصححه الالباني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم هؤلاء الضعفاء فيهم انكسار فيهم فاقه فيهم بعد عن هذه الدنيا وتجافي عنها وعدم انغماس فيها وتعلق بالله وشده لجوء الى الله سبحانه وتعالى ويشعرون بحاجتهم الى الله بشكل اعظم اكبر من غيرهم فيكون النصر انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم دعائهم واخلاصهم وصلاتهم فهذا سبب الخيرات والبركات والارزاق الاهتمام بهؤلاء الضعفاء والعنايه بهم فاي يعني في اي دين او تشريع او نظام يقول لك ان عنايتك بهؤلاء الفقراء والمحتاجين والضعفاء سبب لتحقيق النصر والقوه وايضا سبب للرزق والرخاء الاقتصادي والرخاء المجتمعي ايضا عليه الصلاه والسلام كان من هديه في التعامل مع هؤلاء الفقراء أنه كان يجالسهم وكان يقترب منهم وكان لا يتكبر عليهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لا يتكبر لا على غنين ولا على فقير صلى الله عليه وسلم وإنما كان يقرب هؤلاء الفقراء كان يجالسهم بعض الناس يأنف من مجالسة هؤلاء الفقراء والله يا أخي إذا أردت أن يلين قلبك وتزكو نفسك ويتطهر قلبك من كثير من الأدران والآفات والأمراض أمراض الكبر والعجب والغرور فعليك بمجالسة هؤلاء الفقراء وهؤلاء الضعفاء يلين قلبك وترق نفسك ويرقى عند الله سبحانه وتعالى مكانك وما تواضع لعبد لله إلا, إلا رفعه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس هؤلاء الفقراء وكان يؤانسهم فكان يجالسهم ويأنس بهم هو صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء هدي عظيم ومتكاثر هذه نبذه مختصره من هدي في تعامله صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئه التي امرنا بالاحسان اليها والترفق بها ومؤانستها ومجالستها وتقديم يد العون اليها وان نشعر انهم بركه على المجتمع وانما ننصر ونرزق بسبب هؤلاء الضعفاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهلا وميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البُسْتَانِ